0: Si en tu vida abunda la felicidad, el amor, el dinero, este no es el episodio para ti. Tienes que buscarte otro podcast. Sin embargo, si tu vida es un caos, estate atento porque aquí puedes encontrar alguna solución. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que lo hacemos es compartiendo con ustedes pensamientos que los motiven a buscar un cambio en sus vidas. Y es precisamente lo que estaremos hablando el día de hoy. ¿Cómo se dan los cambios en nuestras vidas de forma positiva o negativa? Tenemos la idea de que todo cambio es para bien. Es por eso que adoptamos nuevas tecnologías. Estamos constantemente buscando la actualización en todo lo que hacemos. Cómo hacerlo mejor, más rápido, más eficiente y más duradero. Pero ¿cuándo el cambio trabaja en contra de nosotros? ¿Cuándo es que esto se vuelve un problema? hasta el punto de considerar que el cambio puede ser parte del caos. Y es que verán, existen pequeños cambios en nuestras vidas que nos llevan a un caos personal. Subimos de peso, estamos discutiendo constantemente y endeudados hasta el tope. Pese a que no nos gusta el rumbo que lleva nuestras vidas, no hacemos nada para cambiarla. Yo te entiendo porque ya he estado ahí. Cuando vi mis fotos desde a de hace 15 años y las comparaba con mi nueva realidad, pude ver cuánto había cambiado. Y te puedo decir que no todo fue para mejor. Al ver las fotos de mi pasado me hicieron recordar mis sueños y reencontrarme con quien soy realmente. Se puede decir que lo más fácil fue ver las fotos. Lo difícil fue tomar una decisión para cambiar. Una decisión firme conlleva a un compromiso y esto a la vez a tomar decisiones de verdad. Si la decisión no es firme, todo quedará en un anhelo. Estoy seguro que te puedes relacionar con esta pequeña anécdota donde comenzamos a ver nuestras vidas, cómo ésta viene evolucionando y es hasta que damos esa pausa y nos vemos en el espejo que logramos identificar que efectivamente las cosas no han salido exactamente a como hemos planificado y es ahí donde entra este tema del caos personal. ¿Pero qué es esto del caos personal? A ah, como se define, es básicamente desorden o desorganización. Pero también puede ser desconocimiento, ya que muchas veces hacemos las cosas sin saber por qué ocurren, sin embargo, aceptamos sus resultados como una consecuencia justificada totalmente basado en nuestras acciones previas. Pero para entender mejor el tema, Vamos a explorarlo de tres puntos de vistas y el primero es la parte de salud. En mi caso personal, la parte de salud es donde más visible fue el cambio. Y estoy seguro que muchos de ustedes podrán identificarse de la misma manera. Yo cuando era joven y digo cuando joven era cuando tenía 15, 16 años, mi peso a veraje andaba en 130 libras. Sin embargo, cuando llegué a mis 36 años, mi peso andaba en más de 190 libras. ¿Y ese cambio por qué se dio? Y es ahí donde entran los temas del hábito alimenticio, la vida sedentaria y el desconocimiento de qué se debe comer y cuánto se debe comer. Pero esta no es una clase de nutrición, aunque estoy seguro más de alguno le puede interesar. Lo importante de la plática es, es entender cómo se da ese cambio y qué podemos hacer para revertirlo. Verán, nosotros tomamos como una norma poder hacer tres tiempos de comida. Inclusive sé de algunos que hacen hasta cinco tiempos de comida. Pero sería sorprendente decirles que existen personas que ni siquiera comen en 24 horas y hay otros que ni siquiera comen en 72 horas. Esto se llama ayuno prolongado que es una práctica habitual donde uno se salta los tiempos de comida con el fin de obtener otro tipo de beneficios. El punto aquí es entender que no necesitas comer tres tiempos de comida o cinco para, para mantenerte alimentado y balanceado nutricionalmente. Y más allá del tema nutricional, es entender nuestros hábitos y cómo estos juegan un rol importante en nuestra manera de vivir. Aunque querramos o no, nuestro cuerpo va cambiando a medida que vamos envejeciendo Y es a los 30 años que nuestro metabolismo comienza a desacelerarse Y es importante tomar esto en cuenta Ya que no podemos seguir consumiendo las mismas proporciones y cantidades de alimento A como lo hacemos cuando tenemos 20 años Y a mí me tocó aprender esta lección de una forma curiosa yo aceptaba que venía subiendo de peso, de hecho, hasta lo que hacía era comprarme ropa con tallas más grandes, precisamente asumiendo de que era un curso normal y natural de mi forma y estilo de vida. Sin embargo, fue hasta que me hice un examen de sangre que comencé a ver... Que existían elementos que estaban trabajando en contra mía y aunque no tenía ningún padecimiento crónico en ese momento sabía que si continuaba esa línea probablemente más adelante en mi vida podía obtener un riesgo de alguna enfermedad crónica y al determinar eso fue que logré tomar una decisión de hacer un cambio en mi vida sobre la manera en que consumía alimentos de hecho puede ser que ese sea el principio de todo este proceso de buscar el control de mi vida ya que no quería dejarlo todo a manos de un sistema automático de pensamientos inconsciente de qué es realmente lo mejor para mí y no necesariamente lo más fácil y entender eso es precisamente clave verán cuando nosotros hacemos las cosas de manera mecánica tendemos a dejar nuestras decisiones al sistema automático que tenemos en nuestra cabeza este a la vez por hábitos nos lleva a estar consumiendo cosas que no necesariamente son las que nos pueden hacer bien también afectan las costumbres y círculos sociales en los cuales nos manejamos pero es ahí donde te llamo a ser un poco más consciente de entender exactamente lo que está sucediendo con tu cuerpo y qué es lo que le estás dando para nutrirlo y alimentarlo para el día de mañana, ya que si no cuidamos hoy lo que estamos ingiriendo, el día de mañana puede ser muy tarde para revertir ese proceso y me imagino que más de alguno ha probado dieta, ejercicio y alguna otra práctica que conlleve a buscar cómo bajar de peso si lo están haciendo los felicito y para aquellos que aún no lo hacen, los invito a escuchar el episodio con Alberto, donde él nos comenta lo que tuvo que pasar para llegar a ese momento de decisión y darle vuelta a su vida. Episodio 26 para los que están interesados. Esta área de salud es la parte visual del proceso. Es fácil identificar que la cosa no va bien y que todo es un caos cuando lo que logras ver enfrente del espejo no es exactamente lo que visionas tú como un cuerpo saludable. Y si te interesa todo este tema de tener el control de tu vida, te invito a que te veas precisamente en el espejo y, y te digas a ti mismo si es ese el caos que quieres tener en tu vida o si no, qué debes de hacer para corregirlo. Lo que nos lleva al segundo elemento de esta plática, y es las relaciones. Todos entendemos que es una relación, es precisamente la convivencia con otra persona. Y cuando comenzamos a tener un caos en nuestras vidas, esta área se ve altamente afectada. Todos hemos tenido una relación importante en nuestras vidas. Ya sea que estemos casados o estemos con alguien conviviendo, podemos re relacionarnos en este aspecto. Cuando arranca la relación, como dicen, todo es amor y felicidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, que convives más tiempo con esa persona, las cosas vienen cambiando y no todo cambia para mejor. Muchas veces se dan argumentos, pleitos, discusiones, heridas que van creando en cada uno de nosotros un cambio de cómo vemos la relación y inclusive hay momentos que son tan decisivos que llevan a la ruptura de la misma relación en sí y es por eso que vemos un alto nivel de divorcios a nivel de parejas hoy en día pero cómo es posible que las cosas cambien tan rápidamente es la misma persona con la que convives es la misma persona a la que le pediste matrimonio y es la misma persona con la que estabas profundamente enamorado. Dispuesto a aceptar todo lo que sea para pasar tiempo con ella o él dependiendo de la circunstancia. Entonces, ¿qué cambia a lo largo del tiempo? Que vaya enfriando esa relación, esa manera de convivir que en un momento dado era tan apasionado, tan comprensivo y tan desapegado. Pues yo creo que precisamente esas son las claves que se van de alguna manera olvidando. Y no pretendo ser un coach de pareja ni un experto en ellas. Pero creo que en mi caso logré entender la diferencia entre dos palabras claves. Y una de ellas es callar y otra es silenciar. Verán, cuando uno se obliga a callarse, reprime el sentimiento en lo más profundo de su ser creando esas heridas que habíamos comentado y estas no se borran sino que las guardamos y nos llenamos de resentimiento de tal manera que cuando vuelven a suceder argumentos específicos las heridas brotan nuevamente echándole más chile al asunto y creando esos pensamientos negativos hacia la otra persona e empujándola a cada día más de tu círculo interior. Y es ahí donde entra el tema del silencio. Cuando logras comprender que no es que te tengas que callar, sino que tienes que silenciar, darle tranquilidad a tu mente, darle paz a tus pensamientos para poder escuchar a la otra persona y entender exactamente lo que te quiere decir. Y es ahí cuando comienzas a reexperimentar. Lo que sentías en un inicio donde te dabas el tiempo de escuchar, admirar, ver, comprender a la otra persona con quien estabas dispuesto a convivir toda tu vida y te das el tiempo de no crear el resentimiento ni guardarte esas heridas. Pues es muy importante... Tener ese nivel de apertura, esa paz mental para también entender que la otra persona pasa por sus momentos difíciles y no necesariamente es algo personal o dirigido hacia ti. Cuando logras tener esa comprensión, esa apertura, te das cuenta que existen circunstancias externas que también están afectando. Pero cuando te das el tiempo para silenciar, bajar el volumen a toda esa parte exterior, logras ver a la persona y entender su motivación y sentimientos detrás de sus acciones y muchas veces ayuda también disculparse o pedir perdón por las acciones incoherentes que realizamos de manera subconsciente en nuestra forma que reaccionamos ante las circunstancias. Es por eso que entender la diferencia entre callar y silenciar considero que se vuelven súper importantes, estoy seguro que existen otros factores fundamentales para mantener una relación sana pero en este momento lo que nos estamos enfocando son los cambios que se dan a nivel de la relación que la logran afectar de tal manera que la ponen en riesgo de inclusive seguir adelante y estos cambios se dan a todo nivel de relación, no solamente en aquellas relaciones íntimas, se da inclusive con las relaciones de amigos o amigas e inclusive a nivel laboral. A medida que una relación progresa, esta va llevando pequeños cambios en la manera que nos comunicamos. Al inicio toda relación generalmente es bastante abierta, sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, las percepciones y circunstancias que se generan durante el convivio de estas dos personas van creando pequeños cambios en cómo esta interactúa una con otra y de manera inconsciente vamos creando historias de cómo la otra persona reacciona o tiende a reaccionar y la tomamos de manera personal y muchas veces sin vernos a nosotros mismos cómo reaccionamos ante los comentarios de nuestra contraparte. Puede que no lo notes o te percates de estos cambios que se dan a lo largo del tiempo. Sin embargo, evalúate cómo ha sido la relación que has tenido con una persona cuando la conociste y cómo es el día de hoy. Estoy seguro que en más de una circunstancia verás un cambio significativo y si te das el tiempo a ver esas reacciones, entenderás qué debes de hacer para mejorar la manera en que te llevas con esa otra persona. Lo que nos lleva al tercer elemento, que es la parte de finanzas. Aquí detectar el caos es relativamente sencillo, ya que hay una fórmula matemática fácil de identificar. Si yo gasto más de lo que gano, seguro estoy en un caos financiero. ¿Y qué puedo hacer para desenredar este caos financiero? Existen múltiples soluciones, pero lo más importante en este tema es poder identificar nuestros patrones y hábitos de compra y la relación que tenemos con el dinero. Así que vamos a analizar primero los hábitos de compra ya que cuando tenemos un flujo de ingreso, este nos permite poder acceder a una serie de bienes materiales. En escala de motivación se dice que lo primero es la parte de sobrevivencia, así que estamos destinados a, a dejar parte del presupuesto a todo lo que signifique sobrevivencia, comida, luz, el pago de la casa o renta, dependiendo de la circunstancia. Y una vez que hemos cumplido ese rango de sobrevivencia, podemos destinar parte de ese presupuesto a otras actividades sin embargo muchas veces no hacemos ni siquiera presupuesto y vamos gastando y gastando en cosas que son innecesarias o gustos dejando por aparte todo lo que es primario y ahí es donde cometemos el primer error de ni siquiera tener un presupuesto que primero priorice lo más importante dejando después espacio para cualquier otro gasto que consideremos que sea importante, necesario o relevante para nuestra recreación. El segundo punto es nuestra relación con el dinero y ahí hay que hacer un pequeño examen, nada complicado ni detallado, pero sí preguntarte qué piensas tú del dinero. Si es algo fácil de obtener o es algo difícil de tener, porque dependiendo de tu respuesta, Conlleva la relación que tienes con el dinero. Cuando lo ves que es algo difícil de tener, te cuesta adquirirlo. Y como te cuesta adquirirlo, también te cuesta dejarlo ir. Y existe ese apego a lo material de alguna manera, que nos impide inclusive poder ver opciones de cómo generar ingreso, ya que para nosotros la relación que tenemos con el dinero es algo que nos causa dolor o sufrimiento y como es algo que nos causa dolor y sufrimiento tratamos de evitarlo por ende también dejamos ir oportunidades que en algún momento pueden hacernos generar más dinero para tener otro tipo de comodidades de ahí donde nos apegamos inclusive a los trabajos que tenemos todo por sentir la comodidad que tenemos actualmente con el dinero que generamos y evitamos buscar nuevas oportunidades que tal vez nos puedan generar aún más. Y es por eso que es importante mantener esa relación con el dinero con una mentalidad abierta. A cómo puede venir, puede irse. Y no apegarse exclusivamente a que no tengo, no puedo, nunca voy a tener, eso es difícil. Y todas estas son palabras que las relacionamos directamente con el hecho de tener o alcanzar dinero. Sí, todo el mundo quiere jugar la lotería, sacarse el premio mayor y como dicen, sus problemas se resuelven. Pero aún así, personas que se han sacado la lotería con montos increíbles, a cabo del tiempo terminan en bancarrota o totalmente en la calle. Y todo eso se debe exclusivamente porque tienen una relación con el dinero de escasez y apego. Así que hagan una valoración para determinar. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el dinero? Y si consideran que es algo muy difícil de alcanzar o obtener, ahí tienen una área de mejora que pueden hacer a nivel de sus pensamientos. Yo solía tener precisamente esa relación. Consideraba que era algo difícil de tener y eso me llevaba a no querer gastar. Muchas veces tenía problemas a nivel del núcleo familiar porque yo decía no ustedes no saben lo que cuesta ganarse el dinero para ustedes es muy fácil solamente pedir y gastar sin embargo eso de alguna manera me carcomía mi relación con mi familia con mis hijos porque para mí el dinero era algo difícil de obtener y como era algo difícil de obtener no estaba dispuesto a a soltar ni un centavo para cuestiones de recreación. Lo curioso es que a veces el dinero se gastaba en cosas superfluas que yo consideraba que eran necesarias y al final cuando lo analizaba en el fondo no lo eran y evitaba gastar el dinero tal vez en cosas que podían llevar a un momento de felicidad, de compartir, de poder generar y historias y memorias positivas en la familia, sin embargo por esa relación de apego que solía tener con el dinero no estaba dispuesto a soltar ni un centavo para divertirnos un rato no puedo decir que estoy exento de deudas ni que hoy abunda el dinero en la casa pero hoy no lo veo como algo imposible de obtener, ni me estoy apegando a él, sin embargo lo que sí procuro es tener un presupuesto Gastando primero en las cosas más importantes y primarias y posteriormente destinando partidas presupuestarias para otras áreas que considere la familia importante. Sin importar el valor o el grado emocional que esto pueda generar, yo siempre estoy dispuesto de alguna manera de dejar ir ese apego al dinero por priorizar lo que es, es la sanidad emocional de la familia. En mi vida he estado en momentos difíciles donde inclusive he estado sin trabajo y puede ser que en otros momentos de mi vida esa relación con el dinero la consideraba escasa y es con lo que vine creciendo hasta hace poco que me percato de que yo tenía una relación inversa con el dinero y es ahí donde yo creaba mi propio caos porque yo estaba aferrado a él y él no a mí y cuando vives en un balance negativo tu vida se vuelve cada día más difícil y creas estos hoyos o, o espirales financieras que es cuando tratas de cerrar un hoyo con un préstamo y este a la vez te obliga a tener que volver a prestar para poder cubrir el préstamo anterior y llevas un proceso totalmente negativo que a la larga te cuesta mucho salir de esa espiral. Y yo pasé por un momento de esos en mi vida y honestamente no se lo puedo recomendar a nadie. Entonces vemos cómo podemos considerar que nuestra vida es un caos. Pero es un caos porque nosotros mismos nos permitimos vivir en él. Así que la pregunta que se deben de estar haciendo es cómo salir de ese caos. Y bueno, yo siempre digo que el primer paso es descubriendo tu propósito, porque el, tu propósito no es exactamente qué es lo que haces. Tu propósito es el por qué lo haces. Es esa manera y conexión profunda que tienes con tu ser que te deja saber exactamente cómo reaccionas, el por qué haces lo que haces y te permite tener un norte o guía hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos ya que se basa en tus fortalezas y no tus debilidades. Y una vez que lo tienes claro, comienzas a hacer una evaluación a tu Y una vez que lo tienes claro, te das el chance de autoevaluarte. Especialmente en estas tres áreas que te he mencionado en tu salud, en tus relaciones y en tus finanzas y comienzas a percatarte qué cosas no estás decidiendo tú mismo, sino que lo has dejado a manos de ese mecanismo automático que toma decisiones por ti, no necesariamente las correctas, sino que las más fáciles. Como les digo, lo fácil es simplemente comer cualquier cosa que encontremos en la calle. Pero cuando somos conscientes está y estamos precisamente alerta de lo que estamos consumiendo, podemos decidir por nosotros mismos que si compras esa dona o ese pastel al mediodía para dar un stack, es saludable o no es saludable. Puede ser muy rico y tentador, pero cuando estás firme contigo mismo, cuando has tomado una decisión de profundidad, tendrás la fuerza voluntad necesaria para decir que no. Porque lo haces por una específica razón, porque no contribuye con tu propósito de vida. Así que este camino del cambio arranca por ese lado. Arranca por determinar exactamente a dónde estás y hacia dónde vas. Y una vez que lo tienes claro, una vez que has entrado en esa conciencia, tu siguiente paso es comenzar a ver qué cosas necesitas cambiar en tu vida. Y para no abrumarte con todo, sugiero... Tomar un aspecto nada más, ya sea el de salud, el de finanzas o el de las relaciones. Y haz pequeños cambios, así como llegaste a ese deterioro, a ese caos, a ese desorden, también puedes ir corrigiendo el rumbo de tu barco con pequeños cambios de un 1% que poco a poco te van a ir llevando nuevamente a tu curso de vida, en el cual tú decides cómo lo quieres llevar. No necesitas tener esas libras de más. No necesitas estar apegado a lo material. No necesitas ser reactivo cuando alguien está en desacuerdo contigo. Tú comienzas a decidir cómo quieres llevar tu vida y qué cosas te van a afectar y qué cosas no te van a afectar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero también les puedo decir que si ni siquiera intentan hacerlo, jamás van a conseguirlo. Bueno, eso es lo que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado el episodio. Y si tienen preguntas y si quieren continuar la conversación, siempre los invito a seguirnos en Instagram, en el dragón en ti, donde podemos seguir esta plática y de alguna manera ayudarles a resolver ciertos puntos. Publicamos todos los días, así que dejen algún comentario o alguna pregunta y con gusto la podemos abordar. No queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.